1: Calles, sonrises muertes la ciudad, alborada de algún brano, vives en un tiempo mayor, señalada de unos huellos, güey mira ese otro color, promesas eternas eternes no
2: Un instante, y, a la les tú, sí. y te cuento ahora que en los años 30 un crimen conmocionó a España. Fue no solo el crimen de una madre, también... El de una inventora que había destruido su obra, el de Aurora Rodríguez Caraballeira, con su hija Hildegard, ha quedado en el imaginario popular como uno de los más incomprensibles asesinatos de nuestra piel de toro. Pero ahora Eric Halk eh, se decide a darnos la explicación. Eric, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Eric, la obra ya tiene unos años, pero por fin se ve publicada en español. ¿Por qué tanta espera, Eric?
3: Bueno, en español sí se ha publicado mucho antes, Ajá. a principios de los 90, pero solo en Cuba y después en Uruguay. Uh -huh. uh, en su día hubo una editorial española que compró los derechos, pero después desapareció la editorial y también me queda la duda si en aquel entonces, uh, a lo mejor, si sí hubiera tenido despertado tanto interés porque uh -huh. los, los últimos años 80 y principios de este, los 90 quizás fue el momento en que la historia contemporánea en España misma no causó tanto interés como antes uh -huh, uh -huh. y como causó después.
2: Bueno, estamos en todo caso en un momento en el que esta historia regresa ¿no? a, a la actualidad con eh, bueno, pues con esta publicación, en este caso con esta traducción. ¿Cuál fue el objetivo de Aurora Rodríguez a la hora de engendrar a su hija Hildegard? La historia es realmente apasionante, Eric.
3: Bueno, uh, eso sí, yo creo que el motivo uh, de Aurora uh -huh. en querer tener una hija capaz de liberar a las mujeres y también a las capas oprimidas, uh -huh. uh, está claro. Pero y ella creía que no iba a ser capaz de realizar su deseo ella misma por la formación que había obtenida, que consideraba como insuficiente uh -huh. y entonces proyectó uh, su meta en en otro ser, y eso fue uh, Hildegard. Um, más uh, difícil quizás es um, hablar de, de los motivos que le llevaron después, uh -huh, 17 o uh -huh. 18 años después, uh -huh. a matar a esa misma persona, a su hija. Ahí queda un poco las quedan las interpretaciones abiertas, se uh -huh. habla de que sufría paranoia, que puede ser, pero digamos, yo creo que detrás hay otro motivo más que tiene que ver quizás con el aislamiento en el cual se encuentran las personas que, que no están de acuerdo con la sociedad, sociedad dominante y entonces a veces la violencia de esa sociedad uh, lo dirigen ellos mismos o ellas mismas en este caso contra sí misma. Eso eso me parece un poco mm, probable pero en, en, el, en, en la novela lo dejo esos motivos abiertos.
2: Porque Aurora, como madre, tenía un plan para su hija, que más que una hija la tenía como un proyecto personal, era una exten... casi una extensión de su, de su propia obra. De hecho, asumía que Hildegard, que su hija, era parte de su obra.
3: Sí, pero yo quiero liberar un poco, por lo menos quería al escribir la novela sí, sí. Uh, sacar un poco esa um, uh, sacar uh, el caso de esa dimensión uh -huh. privada personal, uh -huh. porque no olvidemos, y lo acabo de decir, que era un proyecto colectivo, uh -huh. o sea, Aurora no quería uh, una niña milagro <clears throat> como si si se dio esos casos. Después, o en nuestro presente, donde muchos padres quieren que sus hijos sean extraordinarios en muchos terrenos para triunfar en la vida. Y el triunfo en la vida para Aurora no significaba el éxito personal, uh -huh. sino el éxito, un éxito colectivo, con esas metas que ya he mencionado, o sea, uh -huh. la liberación de la mujer y la liberación de, de las clases oprimidas, incluso incluyendo los gitanos, por ejemplo. Uh
2: -huh, uh -huh. ¿La psiquiatría contemporánea podría dar a, a algún tipo de explicación a, a este crimen? ¿Hay un digamos que un punto de vista médico para explicarlo?
3: Ahí el debate ya hubo cuando el juicio la uh -huh. Aurora
2: uh -huh.
3: en el año 34, donde... Los psiquiatras de la defensa y de la y del fiscal uh, tenían uh, <coughs> uh, posiciones opuestas, pero uh, yo de todas maneras no soy psiquiatra, uh -huh, o sea, uh -huh. cuando se presentó el libro en Gijón, Uh, tuve el honor de compartir la mesa con Guillermo Rendueles uh -huh. y él sí habló sobre, no sé, sea, desde su punto de vista, pero eso ahí no, no, no quiero opinar porque uh -huh. no uh -huh. es mi terreno. Bueno,
2: en todo caso, hablando de Hildegard, uh, de la niña, de la joven, uh -huh. uh, hablamos de una niña que llegó, a pesar de todo, a ser una intelectual de su época uh, y que aportó, bueno, pues ideas importantes respecto del pensamiento de la República. ¿Esto es así?
3: Sí, sobre todo a nivel de divulgación popular. Uh -huh. Medios para evitar el embarazo, o sea, cosas que que ahora quizás no tengan la misma importancia por uh -huh. el progreso de la medicina y también de la legislación, pero entonces era algo muy importante y ahí creo que Hildegard aportó mucho y también uh, se hizo con eso una, una figura muy importante. Hay que concretar que uh -huh. en, la, en los cortos años de vida, de vida de adolescente más que de adulta, publicó 16 uh, libros, o sea, entre folletos y, y libros, uh, 16 monografías, así se ve uh, la intensidad de su trabajo, aparte uh -huh. de dar muchas conferencias, de participar en la vida uh, política, porque empezó como se afilió con 12 años, creo, uh, en las juventudes socialistas, después uh, se salió del partido y, y eh, se acercó a otro, un partido, el Partido Federal, uh, también escribió constantemente en la prensa de, de la época, o sea, en ese sentido era, era algo fuera de serie. Quizás no tanto por su como científica, pero como he dicho, como divulgadora, sin lugar a dudas.
2: ¿Qué esperaba Aurora, su madre, de su hija Hildegard? ¿Qué pasó que no cumplió con sus expectativas, Eric? Uh...
3: Es, eh, ahí ya entramos un poco en el terreno uh -huh. de la especulación y sí, justo sí. dejo las uh -huh. diferentes um, versiones un poco abiertas en la novela porque yo tampoco sé la verdad uh -huh. um, uh -huh. por una parte est uh, um, estuvo el miedo estaba de, uh, hubo el miedo de, de la madre de, de ser abandonada por la por la hija o no o quizás no sea tanto el sea tanto el miedo de ser abandonada sino que Hildegard se iba a sucumbir a, a, a gente fu fuera del alcance de la madre. No sé, se hablaba de que Hildegard iba a seguir una invitación, aceptar una invitación de, de Eniguerra, del escritor e. H. Uh
1: -huh.
3: Y entonces ahí suponía la madre que había detrás intereses del servicio secreto británico de entonces una idea no tan descabellada como hoy podemos pensar. Uh, después se hablaba de que había un enamoramiento de Hildegard con un político del Partido Federal. Uh, o sea, es todo. Y, y Pero yo diría más bien lo que, lo que estuvo en juego fue la, la voluntad de la hija de Hildegard de vi, vivir una vida independiente porque hasta el momento de su muerte estuvo constantemente en compañía de su, de su madre, que la, incluso la acompañaba a los actos políticos, uh -huh. uh, la acompañaba a, a, a las redacciones de los periódicos, etcétera.
2: No ha llegado, vamos a decir que de manera masiva el ámbito académico de esta historia, pero sí que lo ha he hecho el mundo del cine. En aquella película del, del año 77, Mi hija Hildegard, dirigida por Fernando Fernán Gómez y con guión eh, del propio Fernando Fernán Gómez y el gran Rafael Azcona, um, se refleja, bueno, en fin, eh, la historia en su conjunto. Se llega a ver la historia real como, bueno, como realmente fue o como realmente creemos que fue Eric.
3: En la película, ¿dice? Uh
2: -huh, sí.
3: Bueno, es que tengo que confesar que ya hace muchos años que uh -huh. no he visto la película. Uh -huh. Sé que uh, Sarán Gómez no estuvo con, contento con uh -huh. la película, uh -huh. Uh -huh. Uh, pero no quizás tanto por la estructura, sino <coughs> por la rapidez y también por por um, ta hacer concesiones al momento uh -huh. histórico, o sea, a fines uh -huh. de los uh, 70, donde siempre tenía que aparecer una mujer desnuda y cosas así. Uh -huh. Pero, um, uh, un poco ampli ampliando su pregunta, eh, lo interesante del caso es que en el fondo desde el año 35 hasta hoy uh, nunca ha dejado de interesar... ...tanto a directores de cine como a escritoras, escritores o periodistas, ¿no? Hubo, hubo décadas en, en las que no se publicó nada sobre el caso, por supuesto fue la mayor parte del franquismo... Donde cuando había referencias eran negativas, para decir más o menos que ahí se ve lo que pasa con las mujeres que quieren emanciparse, mejor que sigan cosiendo. ¿eh? Uh -huh, y, uh -huh. Pero, lo, o sea, hay un, un, un. Lo digo porque hablo para una emisora asturiana, un, una, un, una novela, la primera que se publicó sobre el caso. Ya en el año 35, es, uh, escrita por un autor suizo, Hans Müllerstein, uh -huh. que uh, 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 en base a los artículos que aparecieron en la, en la prensa de la época, uh, escribió esa novela tan voluminosa que... En su segunda parte incluso um, se desarrolla en Asturias en la Revolución del 34 con Aurora como protagonista. O sea, es una, una novela con mucha ficción, uh -huh. muchos elementos de ficción. Pero lo interesante, es, lo curioso es que el autor está totalmente al lado de, de la madre, de Aurora. Uh -huh. Uh -huh. No en contra de la hija, sino la hija no, no le interesa mucho. Pero uh -huh. Aurora como persona le parece sumamente interesante.
2: Y estamos hablando con Eric Hag de la obra, de su obra, los motivos de Aurora. Eric, una historia apasionante. Bueno, como todas las que reflejas en tus novelas, porque los casos reales son los que más te interesan para novelar.
3: Bueno, a mí, a mí sí. Um, quizás porque normalmente el, el, el proceso de ...que investigar uh, le lleva uno a uno a, a gente... ...o sea, tienes que acudir a, a, a personas... ...en ese caso fue casi una situación más más desfavorable... ...porque ni la hija ni la madre uh, vi, uh, aún vivían... ...pero sí vivía Eduardo de Guzmán... ...en cuyo reportaje a propósito... ...se, uh, se basaba el guión de la película de Fernán Gómez... O sea, um, Aurora de Sangre, un libro que había publicado Guzmán en los principios, ya por primera vez, principios del, de los años 70, y Eduardo de Guzmán, que fue un uh, periodista anarquista, fue en, en, en los años 30 uh, director en principios de los años 30, el director, perdón el redactor jefe de un diario de izquierdas, La uh -huh. Tierra, uh -huh. cuya colaboradora había sido Hildegard. Por eso conocí tanto a la hija como a la madre, y entonces cuando después del, del trágico desenlace fue a la cárcel uh, y, y habló largamente varias veces con, con Aurora.
2: Le apasiona las historias reales y las vuelca en sus libros y hoy vamos a poder disfrutar de bueno de esta versión de una vida dura y bueno realmente muy llamativa, ¿eh? como es la de Los motivos de Aurora, una madre que vio en su hija una decepción cuando en principio... Nada podía hacer parecer ¿eh? que, que esto fuese así, pero así ha sido y Eric Hulk lo ha retratado en este Los motivos de Aurora. Muchísimas gracias y que vaya muy bien. Gracias a usted. Hasta luego. Un saludo, hasta luego. Ahora en RPA puedes
0: rebobinar cuando quieras. Con rebobinar cuando quieras. Accede a www.rtpa.es y disfruta del servicio a la carta de RPA. Toda nuestra programación, donde quieras y cuando quieras.
2: Buenos días, Asturias. Comenzamos jornada de martes. RPA, de los...
0: la radio autonómica. <risa> y la, la radio autonómica.
4: Coffee time, my dreamy friend, it's coffee time. Let's listen to some jazz and rhyme And have a cup of coffee Let me show A little coffee house I know Where all the new bohemians go To have a cup of coffee Green time The music box is beating time It's good old-fashioned meeting time. So grab a chair and dig me there. 'cause that's just the place that I'm at coffee time. My dreamy friend, it's coffee time. Let's sing this silly little rhyme and have a cup of coffee.
2: El alquimista era quien por medio de sus experimentos trataba de encontrar la piedra filosofal. Podríamos decir también que los editores de libros son un poco alquimistas de lo suyo, buscando siempre la obra clave, embelleciéndola, cuidando con mimo los elementos que llevan a la sabiduría y a los autores que la plasman. ...negro sobre blanco en las páginas de los bellos libros en Asturias... ...tenemos no pocos ejemplos de buen hacer en esta doctrina de la alquimia editorial... ...y hoy hemos decidido tomarnos un café para dos con uno de ellos, Jorge Salvador... ...¿qué tal? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, ¿qué tal?
2: Bueno, fundador Jorge de Pez de Plata, nace, que nace en 2011... ...y desde entonces se ha convertido en una editorial imprescindible, Jorge...
5: Bueno, por eso te doy las gracias, y por lo de alquimista también.
2: <risa>
5: pues sí, desde 2011 llevamos publicando, eh, la historia surgió, pues, eh, en un, yo hice un, un máster de, de edición en la Universidad de Salamanca, uh -huh. que duraba un año, tenía muy buena pinta, pero luego al, al mes ya me di cuenta que eso se convertía en una especie de, de cantera de editores de grandes grupos, uh -huh. y estaba muy enfocado a, a esa línea editorial, ¿no? Entonces yo lo que fui haciendo es eh, un, un proyecto paralelo eh, enfocado a la edición independiente, que era lo que a mí me gustaba, uh -huh. y, y ese proyecto que hice eh, durante el máster, que me fumé prácticamente, pues es lo que lo que dio en, en Pez de Plata.
2: De modo que tenías claro que ibas hacia la edición y, y, y también de que ibas a, a crear un sello editorial, porque claro, eso, eso no es poco, ¿eh?
5: A ver, tenía claro que quería eh, hacer algo cuando hice el máster, pero uh -huh, claro, de, uh
2: -huh. de, desde
5: que... Eh, o sea, desde los inicios digamos, como lector o tal pues yo no tenía ni idea que iba a acabar aquí evidentemente eh, yo desde los 16 años eh, pues leo mucho eh, me encanta y, y, y claro cuando tienes esa, esa pasión tampoco tienes muchos caminos más ¿no? o sea, acabas escribiendo eh, acabas eh, haciendo labores de edición o, o montas una librería o, o, o no sé ¿no? pero
2: eh, hay esos tres caminos se me ocurren ¿Cómo...? ¿Cómo se llega a ser editor, Jorge? Hay que leer un montón antes, hay que saber de, de, de qué, de qué hay que saber para ser editor. Eh, tú lo has dicho, hay que leer un montón. O de, no, o de que no hay que saber. más
5: Bueno, hay que saber, claro, es que ahí entramos en dos, en dos cosas. Por un lado, eh, la parte digamos más vocacional. Evidentemente, si no eres lector, no te metas porque no, no tiene sentido. Uh -huh. eh, la otra parte, claro, también eh, una editorial, lo que siempre dicen es una empresa. no Tiene uh -huh. que tener una viabilidad, una viabilidad comercial y todo. Pero yo cuando, cuando montamos Pez de Plata eh, siempre dijimos lo mismo. O sea, no íbamos nunca a anteponer... Un, un argumento comercial por encima de uno literario. Uh -huh. O sea, ese era el objetivo. Eh, evidentemente, eh, vivir de, de la edición, yo tengo otros trabajos también uh -huh. relacionados con, uh -huh. con la literatura o con, o con la edición, pero vivir de una editorial eh, pequeña es, es muy difícil. ¿Eh? sobre todo cuando bueno cuando estás estás solo aparte de, de los colaboradores que tengas o lo que sea entonces la idea era eh, más eh, vocacional lo que pasa que luego bueno fue creciendo y se fue convirtiendo en, en lo que en lo que es ahora no que es una, una cosa bastante interesante y que me hace plantearme un poco la vida
2: se están acercando a esta buena tarde muchos eh, y muchos escritores y muchas escritoras que han sido editados por PC Plata todos ellos con unas portadas buenísimas Jorge porque tenéis como diseñador de portadas al gran Ángel Gallota. Efectivamente, Ángel Gallota desde hace...
5: Bueno, recuerdo perfectamente cuándo fue, cuando empezó, que, que fue por una amistad con Sandro Fernández, uh -huh. eh, diseñó la, la, la cubierta del de, de Ojo Vago. Y, y a partir de ahí, eh, hablando, yo me di cuenta que, claro, lo que le faltaba a, a Pez de Plata eran... Eh, diseños y cubiertas muy espectaculares, muy coloridos, pero le falta una unidad. Uh -huh. Lo que le dio Ángel Gallota a, a la editorial fue precisamente eso, y que es una cosa muy importante. Y con el tiempo eh, se ha demostrado, ya llevamos pues, eh, colaborando creo que cuatro años, uh -huh. y se ha demostrado, tanto en la colección de narrativa normal como en la de que comentábamos, la de la colección La risa floja, eh, de literatura humorística, que la diseñó desde cero... ¿eh? Eh, está funcionando muy bien. Claro, esa, esa imagen de, de pez de plata ya icónica en librerías es, es la que nos está dando la vida. ¿no?
2: Un diseñador tan bueno como Ángel Gallota puede, de, como dices, definir una colección, darle no solamente una forma, sino que prácticamente una identidad.
5: Sí, sí es exactamente eso. Le da uh -huh. la identidad, el alma de, de la colección... Eh, de, de humor es, eh, es en parte gracias, gracias a él. Hombre, los, los autores eh, y, y, y nuestro trabajo de editorial pues también tiene que ver, pero vamos, el alma, la esencia de esa colección, al menos en mm -hmm. la parte gráfica o en la parte creativa de, de, de las cubiertas es, es 100%
2: gallota. Este pez de plata pretende pescar lectores. Eh, es un pez que no nada, pero que hace que otros peces se acerquen.
5: Bueno, sí, esa es la idea, ¿no? Eh, pescar lectores, me gusta esa, esa, esa manera de, de decirlo. Eh, Pez de Plata eh, lo que quiere es, pe es pescar lectores diferentes, uh -huh. porque también publica autores diferentes. Es decir, eh, yo siempre digo una cosa que me parece muy importante y es eh, que las novelas que se escriban en castellano, no parezcan traducciones, ¿no? Uh -huh. Esa es la idea. Que los autores tengan una voz muy personal, un, una, una imaginación muy potente y que nos propongan cosas bueno, pues que nos provoquen sensaciones, ya sean buenas o malas, eh, lo, que, lo que toque. Pero, pero ese tipo de autores que huyen sistemáticamente del lugar común es lo que nos gusta. Uh -huh. Y por ello, eh, los lectores, eh, eh, totalmente relacionados una cosa con la otra, pues serán un poco así.
2: ¿Un buen libro se vende solo? ¿Un artista, un escritor, escritora conocido conocida se vende solo? ¿O a día de hoy nada se vende solo o nada se hace tan fácil? Yo creo que ahora
5: lo que está más cerca de, de venderse solo eh, son los fenómenos eh, fan uh -huh. o, o, lo, o, o los fenómenos nacidos de una tendencia determinada. Uh -huh. Eh, claro, Pez de Plata huye completamente de las tendencias. O sea, nosotros me acuerdo, eh, llegamos eh, llegamos demasiado pronto a la literatura erótica y en el 2011 uh -huh. luego salió 50 sombras de Grey y aquello fue el boom. Y llegamos demasiado tarde al tema de la bibliofilia, que ya está decayendo un poco, uh -huh. eh, que fue hace unos años con, con las confesiones de un bibliófago de Jorge Jordad. Eh, no nos importan las tendencias, nos importan las novelas, nos importan los escritores y, y bueno, se vende, si, supongo que te refieres a si se vende bien o mal lo que hay que hacer, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues no lo sé, es un compendio de todo. Yo mm. creo que, sobre todo, llegar al lector, hacerle ver que, que tenemos propuestas muy interesantes y que, y que, bueno, de alguna forma pues le, le pueden eh, divertir, cambiar la vida de alguna manera, aunque sea en, en, un, en un pequeño momento eh, o lo que sea. Eh, también, aparte de los lectores, por supuesto es muy importante la labor de las librerías. Si uh -huh. las librerías no confían en ti, eh, va a ser mucho más complicado todo. Y claro, estamos en un, en un momento que ya lleva bastante recorrido eh, editorial en el que… Los libros duran muy poco en las librerías, uh -huh. eh, las librerías están copadas por las librerías y la prensa en general, están, y los catálogos editoriales también, copadas por, por traducciones, y entonces los que nos dedicamos a, a nuestro idioma, pues es más complicado todo. Uh -huh. O
2: sea, uh -huh. Debemos de trabajar el doble para llegar al mismo sitio. ¿Hay un mercado editorial muy definido en España? ¿Hay digo una cantidad de gente que leemos, que somos lectores...? ¿Y de ahí no crece? No, no. O, o, ¿O puede crecer en tanto la oferta? Sea interesante, Jorge. Bueno, yo espero que sí,
5: casi que sea, y por eso estamos en ello. Pero uh -huh. a ver,
2: los datos, por ejemplo, yo ayer. ¿no? ayer o
5: el otro día leía. Eh, bueno, cuatro de cada. de cada diez españoles eh, confiesan no leer nunca. O sea, cuatro de cada diez. Luego están ese porcentaje es un poco uh -huh. bueno hay que cogerlo con pinzas porque uh -huh. estarán los que por vergüenza pues que no dijeron que leían algo Tal, pero no, <risa> entonces, pero también estarían claro, incluso claro entonces podemos decir igual que la mitad de los españoles no lee nada si decimos eso, estamos... Eh, en problemas. Exactamente, tenemos un problema. <risa> Pero aún así, yo soy optimista y yo creo que, bueno, que, que el trabajo de las editoriales independientes, sobre todo, a nivel nacional, uh -huh, uh -huh. que están haciendo eh, en un campo y en el otro, es... Eh, yo creo que vivimos una, una época totalmente dorada uh -huh. en ese aspecto. Y tenemos una oferta eh, y unos trabajos eh, muy bien hechos, unos trabajos de selección, me refiero, y... Mm, yo creo que eso tiene que parar en algo bueno eh, tarde o temprano. Uh -huh. Otra cosa es que bueno que tenemos que competir con, con otras formas de ocio que, que lo tienen más fácil. ¿no? Uh -huh, uh -huh. La tele, ¿cómo competimos con, con la tele? Es un ocio, yo creo que, improductivo o, 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 o muy eh, pasajero a corto plazo. Eh, la literatura, yo creo que es un ocio que nos, que nos engrandece. Uh -huh, uh -huh. <ríe> Me gusta decirlo así.
2: ¿Y qué tan rentable puede ser una editorial,
5: Jorge? Bueno, una editorial eh, pequeña eh, como la mía, nosotros publicamos eh, ahora mismo estamos entre unos ocho o diez uh -huh. títulos al año máximo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, puede ser rentable si bueno, si los si los libros se venden. Nosotros tenemos muy muy pocos gastos, ¿no? Uh -huh. Aparte uh -huh. de los muchos que lleva la, la propia labor editorial. Eh, los gastos. Eh, claro, el, el personal que está ahí, pues soy yo y, y poco más. Uh -huh. Entonces, eh, digamos que mm, es un riesgo controlado, ¿eh? pero hasta dónde puede llegar esa, esa viabilidad. No lo sé y, la verdad, no me importa mucho. O sea, uh -huh. yo no estoy en esto eh, por, por hacerme rico. estoy Si me va bien, mucho mejor, porque le irá bien a los autores, uh -huh. le irá bien a los ilustradores y le irá bien a las librerías también. Pero no, no lo miro en esos términos. Uh
2: -huh, uh -huh. Um, luego, hay una parte de tu trabajo, hay una parte de vuestra empresa... Que tiene mucho más que ver con la pasión por la literatura, que tiene mucho más que ver con la pasión por las ideas, por publicar según qué historias, por, en fin, por justamente la famosa línea editorial de la que tanto se habla en medios de prensa, en medios de comunicación, también tiene su propia línea editorial, claro, una editorial… Sí, claro. La, la línea editorial, pues, la nuestra,
5: básicamente, eh, de forma general, es publicar eh, literatura en castellano, que no autores españoles. Uh -huh. y, lo, y luego te, te cuento una cosa al hilo de lo que acabas de decir. Eh, y luego bueno dentro de esa, de esa línea pues lo nuestro siempre fue un poco una, lo que explicábamos antes no una literatura diferente eh, con especial atención ahora a, al humor uh -huh. en esta colección la risa floja y a las nuevas voces narrativas que también lo tenemos muy presente no autores eh, nobles o que han publicado eh, poco hace poco hemos publicado la primera la, la, la primera obra narrativa de Carolina Sarmiento compañera uh -huh, vuestra uh -huh. y y por ahí por ahí va el, el asunto ¿no? llegar a definir esa, uh -huh. esa línea editorial es, es complicado porque eso creo que se hace con el tiempo o sea no y sale solo además es que es, es como una prolongación de las, de las obsesiones de, del propio editor ¿no?
2: uh -huh, uh -huh. y nos tomamos en serio la literatura de humor.
5: Totalmente, totalmente. Nos tomamos en serio la literatura de humor, nos tomamos en serio el, humor, el humorismo gráfico y el uh -huh. humor en general en cualquiera de sus manifestaciones. Uh -huh. Yo creo que es importantísimo y sobre todo ahora, porque igual hace... Unos años era importante, pero es que ahora yo veo que cada vez es más, más importante eh, que el humor entre en, en nuestras vidas ¿no? y uh -huh, nos infecte. Uh -huh, uh
2: -huh. Uh, te, ¿Te había quedado algo pendiente antes? ¿Habías dicho al, a raíz de esto? ¿Te voy a decir algo? Bueno, me, sí. Eh, ¿Si retomar quieres retomar?
5: Era el, hablamos del tema de la línea, de la línea editorial uh -huh, y, de, uh -huh. y de los autores.
2: No me acuerdo ahora mismo qué era. Bueno, pero en todo caso, continuamos en la, sí, la conversación. Estamos con Jorge Salvador, editor de Pez de Plata, creador del sello y de bueno de todo un universo y de un estilo literarios. ¿Se venden libros hoy igual que hace 50 años? Pues yo
5: no lo sé. Lo que sí que tengo muy claro es que, supongo que, que no, uh -huh. que antes se vendían más. Eh, bueno, hace 50 años no, no tengo ni idea. Lo que sí que tengo claro es que ahora se publica mucho más uh -huh. y eso es peligroso. Uh -huh. Porque eh, lo que te decía, o sea, que un libro eh, dure tres meses en la librería es un desastre. Que, que, que cada día lleguen a las, a las, a las librerías eh, cientos y miles de títulos es un desastre y, y claro eh, yo creo que se debería publicar menos para publicar mejor uh -huh. y para poder eh, hacer algo de verdad por, por los autores y, y, y para que los lectores tengan un respiro. Uh -huh. O sea, yo esas editoriales que se jactan encima de publicar cientos de títulos, pues yo, yo lo veo como algo peyorativo. Yo digo, pues es que no estás dedicándote eh, en cuerpo y alma a, uh -huh. a, a, a cada libro poniendo joder, el, el, el mínimo eh, eh, granito de arena de, del editor, eh, el trabajo directo con los autores, la promoción... O sea, no estás poniendo ahí el, el uh -huh. alma... No no ese es el tipo de edición. Supongo que estamos hablando de dos tipos de edición diferentes, ¿no? de dos modelos distintos. Y, y bueno, uno es más un, un recorrido hacia la venta uh -huh. y otro es más un recorrido hacia la literatura.
2: Porque editar un libro, hace un momento lo comentamos un poco por encima, ¿no? editar un libro tiene mucho trabajo, tiene muchos gastos. Nos ponemos a editar un libro. Se pone Jorge Salvador a editar un libro. Ya tiene el texto porque le han presentado pues, no, como 17 este mes. Pero hay uno, el de, el de Carolina Sarmiento, sin ir más lejos, que le encantó. dijo qué buena es esta chica, mm. qué buenos relatos, los vamos a publicar. ¿Qué bueno, se pues pone en funcionamiento?
5: Has dicho 17 y yo te, te doy un dato a mí, una editorial sí, lo dije eh, por decir, ¿eh? pequeña, me llegan <risa> sí. uno entre 400 wow. y 450 al año. ¿eh? Eso uh -huh. es más de uno por día. Uh -huh. Seguramente ahora, mientras estemos hablando, tengan en el móvil llegando. un par de ellos. Uh -huh. Bueno, pues cuando después de hacer esa labor de, de selección... ¿eh? Eh, decidimos publicar un título por ejemplo el de carolina pues bueno pues lo primero es trabajar el texto con el autor es decir eh, eh, hay que sacarle a ese a ese texto que, que te ha que te ha gustado la, 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 su mejor versión no y eso se hace pues leyendo con calma, corrigiendo, proponiéndole cambios al autor, si, si es lo que toca, uh -huh, uh -huh. Y, y mano a mano con él, pues pues sacando esa, esa mejor versión. ¿no? En el caso de Carolina, pues una labor también de selección previa de, de uh -huh, relatos. El uh -huh. libro era un poco más amplio, se incluyeron otros, etc. Ese, ese trabajo previo. Y luego está, como hablábamos pues, con, con Gallota, el trabajo de, del diseño. no Hablamos Gallota y yo, yo siempre le paso los 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 manuscritos, para que uh -huh. los lea y para uh -huh. que, bueno, se meta en el, en el papel, digamos. Eh, y bueno, y a veces es él el que rápidamente capta algo y, y, no, y, y presenta una, una, una cubierta que decimos es esta, o sea, está claro. Otras veces, pues yo le doy una idea, el autor también eh, participa en, en el tema y luego ya pues nos vamos a, a imprenta. Uh -huh. Y ahí pues ya lo dejamos en manos de, de otra gente que lo hace muy bien también y, y ya está. Y luego a, a trabajar el, el tema promocional y uh -huh, uh -huh. para colocarlo
2: lo mejor posible en librerías. Y ahí están las redes sociales, que no sé si ayudan o, o no tanto. Sí, yo creo que sí.
5: Yo creo que las la redes sociales es una herramienta... A ver, eh, es lo único que tenemos en, en realidad, ¿no? Porque que, eh, tenemos eh, los medios de comunicación, pero uh -huh. eh, igual que nosotros estamos eh, desfasados ya de, de tanto manuscrito, pues los medios están desfasados de tantas propuestas que le vienen de todos los lados. Y es evidente que tienen que hacer también una selección. Eh, las redes sociales nos permiten, bueno, también imprimir un poco nuestro propio sello uh -huh. de cómo queremos o, o cómo queremos que se nos cómo queremos que se nos vea ¿no? en redes y, y nosotros intentamos bueno, pues, eh, hacerlo todo un poco más personal ¿no? y, y bueno que los, que los lectores se sientan partícipes de esa, de esa, de esa página de facebook de instagram de, o, de, o de lo que sea
2: ¿Hay algún libro que hayas querido siempre editar y que se te resista? O que en todo caso, en fin, lo tengas como ese libro a editar, esa historia para contar.
5: Bueno, sí, sí tengo. Tengo, de hecho, dos historias sin, sin final feliz. ¿eh? Eh, bueno, una fue, pues hace, hace, bastante, hace bastante tiempo. Eh, yo que. Bueno, intenté editar. recuperar. Eh, la, la obra sesentera y se entera de, de Gonzalo Suárez uh -huh. y hablé con él eh, y bueno Estuvimos ahí, el, el tema fue que justamente cuando, cuando yo lo propuse en serio, pues él me dijo, no, eh, lo va a editar Alfaguara. Lo sacó Alfaguara en un tocho infernal que uh -huh, no había por dónde cogerlo uh -huh, uh -huh. y recuperaba toda la... Mi idea era año a año ir sacando, eh, ir sacando una novela. Claro. ¿no? Eh, Alfaguara lo sacó en un tocho oh. eh, que era inmanejable Esa una. Luego otro, también tengo una espinita clavada, que es la de Javier Tomeo. Eh, y este lo intenté hace poco, hace un año. Eh, bueno, yo también andaba en tratos con él por, por otros temas y, y él me llegó a mandar una novela que luego salió en Alfa de Cai se llama eh, Constructores de Monstruos uh -huh. y mmm, en ese, hubo un año en el que no publicamos nada por un problema eh, interno y, y pilló en ese año yo creo que si no hubiera pillado ahí esa novela hubiera salido en pez de plata eh, y luego desgraciadamente pues Tomeo en 2013 pues murió y no pudimos retomar el tema tengo otra que es lo que te quería decir antes, sí. pero iba por otro lado, uh -huh. que es, es la de Final Feliz. Esta, yo hace, hace unos años, eh, me parece que fue también el 2013, trabajaba haciendo informes de lectura para Seis Barral y, y me llegó una novela que me, me encantó. O sea, me impactó de tal manera que no, o sea, no he podido olvidarla en ningún momento. Esta novela era, era de, una, de un escritor argentino, eh, semi desconocido, por lo menos aquí en España. Eh, y, y yo la informé muy positivamente y bueno eh, con, la, con la ilusión de verla publicada en Seis Barral no uh -huh. siquiera en P de Plata pero no salía, no salía y a los dos años yo estimé ya prudente ponerme en contacto con Seis Barral para pedirle el contacto con, con, este, con este escritor eh, habían tenido un problema con el ordenador, se les fundió todo fue, uh -huh. fueron incapaces de conseguir el mail ni el teléfono ni nada, yo me tiré dos años intermitentemente uh -huh. eh, buscando la posibilidad de ponerme en contacto con él, era imposible o sea, contacté con toda la gente. De, buscamos hasta en el padrón de Buenos Aires. Estuvimos tres años buscándole. Hasta que hace seis meses o así, eh, a través de una página de Facebook de un cine de Buenos Aires, uh -huh. eh, resulta que me enteré de que la hija era la directora de ese cine. Uh -huh. Me puse en contacto con ella. Ella me dio el teléfono y, y contacté con él. Con tan mala suerte que había presentado la novela eh, a, al, al que se acaba de fallar ahora, que era el, el Alfaguara, Ajá, el Alfaguara de novela. Sí. Eh, pues bien, con tan buena fortuna que uh -huh. no se lo han dado, uh -huh. y creo que, esto es una primicia para sí, tu sí. programa, eh, la publicaremos el año que viene, en febrero. ¡Ah, qué bueno! O sea, que atentos a esa novela, porque...
2: Bueno, pero no, no nos has querido decir el nombre del autor.
5: No os quiero decir el nombre del autor, porque <risa> no, quiero ser,
2: no quiero que se gafe, pero, pero os voy
5: a decir el título. Dom. Dom. D-O-M. D -O -M. Bien, ya con eso. Significa, que significa casa. Uh
2: -huh. Bueno, pues con lo, eso dejo, nos lo dejo
5: ahí, no quiero gafarlo más. Con eso nos quedamos,
2: con eso nos quedamos. ¿Qué se hace cuando se está detrás de una historia? Y, en fin, por el día a día, que uno va haciendo muchas cosas, no se llega a todo. Cuando llegas tarde, bueno, no ya porque el, eso el destino, la vida nos lo quita, sino porque nos lo quita otra editorial. ¿Qué hace uno con la culpa de no haber llegado a tiempo? Bueno, pues igual consolarse con,
5: con todas las veces que uh -huh. eh, has llegado antes que otros, uh -huh, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que me han pasado las dos cosas eh, en esto, pero es lo que hay, o sea, yo lo que te digo, 450 manuscritos para elegir 8 al año no me da para más, ¿eh? Eh, tengo que ir dejando cosas por el camino.
2: ¿Jorge Salvador lee algún libro que no edita? ¿Le queda tiempo para leer sí. algo que no va a editar? Por supuesto, y es que eso no, no deja... Eh, tengo <risa> cierto,
5: cierta coña con un autor de Pez de Plata, con Sergio Colano, que, que siempre se cabrea cuando no leo sus cosas. Y dice, pero si te veo en Facebook poner que estás leyendo otro libro que no tiene nada que ver, y yo estoy, tengo vida aparte de, de, de Pez de Plata. <risa> bueno, pues eh, sí, claro que leo. Y además, si, si en algún momento la editorial o la vida... Eh, me dejara, eh, o sea, me, me obligara a dejar de leer para seguir con Pez de Plata con la vida, uh -huh. renunciaría a las dos cosas. Uh -huh. Vamos a decirlo así.
2: <risa> Pero para... Um... Para esa, para, para esa renuncia no tendrías ningún diseñador que te pudiese no. definir
5: bueno, seguro la línea editorial. Seguro que, que Gallota nos haría, nos haría algo especial para, para el momento. De hecho, el, este aprovecho ya para, para sí. decirlo, en noviembre de, 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 de este año, sí. Uh -huh. No, de 2021, perdón. Sí. Eh, hacemos 10 eh, años. 10 años. 10 años. Uh -huh. Y. Y bueno, yo siempre he dicho que montaremos una fiesta y en esa fiesta, cuando todo vaya muy bien, diré que lo dejamos, ¿eh? que va, acabamos a, a, llegamos hasta aquí y cerramos el chiringuito. No creo que lo haga,
2: pero, pero bueno, ahí está la, la historia. Es Jorge Salvador Galindo, buen, un buen lector que edita buenos libros. Editor de Pez de Plata. Jorge, muchísimas gracias Nada, y enhorabuena. Gracias.
0: La radio es información, noticias, actualidad La radio es entretenimiento, es música La radio es palabra Pero sobre todo, la radio eres tú RPA, si nos escuchas, te escuchas Cruz Roja Asturias en la Buena Tarde
2: Acercamos ahora a uno de los últimos proyectos que nos presenta Cruz Roja y lo hacemos con Marta Segovia. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
2: Marta es asesora jurídica del proyecto Acogida e Integración para solicitantes y beneficiarios de protección internacional en Cruz Roja, España y también nos acompaña Olga Nava, que es trabajadora social. Olga, ¿qué tal? Bienvenida.
7: Hola, buenas, gracias. Bueno,
2: pues hablamos en particular de la exposición Mujer Refugiada, um, prevista para su inauguración, para el próximo 8 de marzo, pero en todo caso, Marta, Olga, hablamos de la persecución que viven muchas mujeres en el mundo y de cómo muchas mujeres... Bueno, pues necesitan eh, acudir a la figura de persona refugiada mmm, para escapar de realidades, bueno, muy difíciles, bueno, tan difíciles que su vida está en juego, ¿no?
6: Totalmente, sí, sí. Eh, está claro que todas las personas que tienen que salir forzosamente de sus hogares es porque en algún momento han visto peligrar sus vidas de una forma u otra.
2: Bueno, hablamos, eh, por tanto, como decía, de la exposición que se va a mantener hasta el próximo 30 de marzo, pero en todo caso, ¿cuáles son las principales causas de persecución de las eh, mujeres en el mundo?
6: Pues bueno, evidentemente las mujeres salen por las mismas causas que salen el resto de las personas, ¿no? Uh -huh. Es decir, los conflictos bélicos, eh, los desastres climatológicos, eh, los motivos por razones de etnia, los motivos por razones de opiniones políticas, por esos motivos salen hombres y mujeres. Sin embargo, sí que creemos que las mujeres tienen causas específicas por las que tienen que salir huyendo muchas veces de sus países, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando, pues, de matrimonios forzosos, de la mutilación genital. Feme, eh, femenina, uh -huh. de, de la violencia de género, de la esclavitud sexual. Bueno, hay un montón de razones que nos afectan a las mujeres solo por el hecho de ser mujeres y que en este caso pues los varones no salen huyendo por esos motivos.
2: Uh -huh. De modo que el mundo es un lugar duro donde vivir, pero especialmente lo es para las mujeres, Marta.
6: Sí, claro. Sí, sí, las mujeres viven situaciones mucho más violentas que el resto de, de las personas y que no solamente las llevan a salir huyendo buscando protección de sus hogares, sino que incluso en el tránsito, en el momento de, de esa huida, todo, lo, todo el tiempo en el que se desarrolla esa huida buscando esa protección, también su situación es mucho más vulnerable que la de uh -huh. los varones.
2: Uh -huh. ¿Y en qué situaciones se, se dan en el proceso migratorio de las mujeres? ¿Qué situaciones se dan? Porque les puede afectar especialmente, eh, y más que a los varones, lo estabas mencionando hace un momento, ¿no? Tanto en el tránsito como en la llegada a esos países nuevos.
6: Uh -huh. Pues en el tránsito, principalmente, todo lo que tiene que ver con el tráfico de mujeres, la compraventa de mujeres a manos de las redes de tráfico, de las mafias, eh, con todo lo que ello conlleva, principalmente la explotación sexual y, y la, la violencia sexual. O sea, ya había datos que nos decían que el 100% de las mujeres que pasaban por, por Libia eran, eran violadas. Entonces esos son datos que existen y que afectan a las mujeres que no solamente han visto violados sus derechos humanos en origen, sino que los ven violados continuamente hasta que llegan a un país seguro. Uh -huh.
2: Olga, ¿con qué te encuentras en el día a día, en este trabajo? ¿Con qué te encuentras en las historias de mujeres refugiadas o de mujeres que vienen buscando una vida mejor y sobre todo, sobre todo, escapando de una vida casi imposible?
7: Bueno, pues como dice mi compañera Marta, pues al final están eh, perseguidas motivos de persecución que pueden ser los mismos que, que los varones, pero luego con, añadiendo... Bueno, pues el tema de violaciones, uh -huh. tema de trata y demás. Sí que es verdad que una vez que llegan aquí, eh, los problemas que suelen tener, eh, suelen tener que ver con el idioma. Uh -huh. Muchas veces también cuando vienen con menores las cargas familiares, muchas mujeres vienen solas, son familias monomarentales. Y bueno, pues a la hora de, de llegar aquí, tener un proceso de, de integración, a veces es todavía más complicado por las cargas que tienen y no tener con quién... ...contar en ese sentido.
2: Uh -huh. Porque son especialmente... ...y siguen siendo especialmente las mujeres... ...las que siguen haciéndose cargo de sus hijos... A pesar de todo y a pesar de situaciones tan complicadas como las que estamos por eh, com comentando. ¿no?
7: Lo dicho, tenemos muchas familias monomarentales y, y eso es el problema del día a día, de ver eh, cómo hacemos cuando los niños no están en edad escolar, dónde se quedan, eh, buscar eh, recursos, luego si están en el colegio, pero hay un curso por las tardes, a ver cómo hacemos para, para esa conciliación familiar. Bueno, al final es muy complicado, no solo porque llegan a un país nuevo, sino porque... Encima son mujeres, uh -huh. mujeres extranjeras uh -huh. y, y con cargas familiares la gran mayoría de ellas.
2: Tenemos una red de acogida, bueno, seguro que suficiente no, Marta, pero en todo caso una red de acogida, vamos a decir que a tener en cuenta al menos, uh -huh. ¿no? Nuestro país uh, para, bueno, llegar hasta donde mejor podamos.
6: Eh, sí, está claro que la red de acogida, pues... Que nos pusimos, ¿no? Como, uh -huh. como país nos pusimos un poco mmm, las pilas en el sentido de, bueno, tenemos una situación nueva después de 2015 y toda la crisis de refugiados, tenemos una situación nueva donde van a llegar personas y el aumento de plazas ha sido considerable. Uh -huh. Aún así, nos seguimos encontrando con muchas personas en situación de calle que… Eh, es, tienen que permanecer en esa situación hasta la asignación de plaza de acogida uh -huh. porque al final las plazas son limitadas y la, bueno, ya habéis visto las cifras del año pasado hay más de 100.000 solicitudes de asilo presentadas el año pasado y, y esa es una situación pues que, lo que hablábamos antes ¿no? de todas las personas que salieron huyendo uh -huh. muchos de ellos sin nada y que no pueden muchas veces sostener todo el tiempo eh, de medios propios todo el tiempo necesario hasta que la asignan finalmente una plaza de acogida.
2: Los conflictos internacionales, Marta, avanzan más rápidamente que nuestras legislaciones.
6: Sí, y que nuestros recursos también, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Muchas veces, pues bueno, nos vemos eh, en situaciones que nos desbordan, pero pero al pero de las, que las tenemos que abordar desde los derechos humanos. Uh -huh, es decir, uh -huh. no podemos abordar cuáles son las causas, pero sí tenemos que abordar que esas personas lleguen en una situación, en la mejor situación posible de dignidad y de respeto a los derechos humanos.
2: ¿Tenemos localización ya prevista para la exposición Mujer Refugiada del 8 de marzo?
7: Sí, así es. Eh, la exposición la hemos hecho en conjunto con la Asociación de Vecinos de, de Nuevos Roces uh -huh. y va a ser en el local de la asociación, vale, que está en la calle... Ma Maese, Alonso. Maese Alonso uh -huh. ahí en, en Nuevo Roces uh -huh. eh, la presentación, la inauguración de la exposición va a ser el próximo martes día 3 a las 5 de la tarde habrá una pequeña merienda intercultural uh -huh. y además estará mi compañera Marta y otra compañera de Cruz Roja María Victoria Vega que van a dar una charla que versará sobre los objetivos de desarrollo sostenible y las migraciones forzosas, así que todos y todas estáis invitadas a venir.
2: Bueno, una realidad Marta necesaria respecto de tener que conocerla porque conociéndola podemos ser más conscientes de lo difícil que lo tienen las mujeres en general y en particular en muchos otros países.
6: Claro, es que al final las mujeres nos encontramos con las dobles y triples discriminaciones uh -huh. y desigualdades, ¿no? Pues está eso, está el hecho de proceder de países en vías de desarrollo, está ser mujer, eh, está en países empobrecidos, con muchas de ellas con cargas culturales que arrastran, que han podido ser causa de expulsión y que arrastran hasta llegar a origen. El tema del idioma, lo que decía Olga, el tema de las cargas familiares, es decir, nos encontramos con mujeres en situación de extrema vulnerabilidad una vez que llegan a España, no la falta de redes pues eso, si es, un, si es difícil ser mujer en cualquier lugar del mundo pues ser uh -huh. mujer migrante eh, con todo, además la carga que llevas de salida y de tránsito que también tienes que tener en cuenta a la hora de intervenir con ellas pues claro, las, las tenemos en una situación que, que vimos que era necesario, no solamente hablar de migraciones forzosas, sino hablar de mujeres dentro de esas migraciones forzosas
2: ¿Cómo se llega emocionalmente a lo que, vamos a decir, que económicamente no se puede llegar? ¿no? Es decir, saber que una mujer con la que estás trabajando necesita más, pero que no se puede llegar a más, al menos con los medios que tenemos.
6: Pues se llega acompañando. Yo creo. Yo creo que esa es la palabra, es la que utilizamos uh -huh, siempre, ¿no? Uh -huh. Acompañando esos procesos, siendo sinceras, siendo realistas, hablando de cómo va a ser su proceso de solicitud de protección internacional, que muchas veces van a llevar a una denegación futura. Eh, y trabajando con ellas desde el principio, acompañando en sus necesidades, no no interviniendo desde la perspectiva de lo que nosotras creemos que son los derechos humanos de las mujeres, sino uh -huh, teniendo uh -huh. en cuenta las claves culturales esas de las que hablábamos, teniendo en cuenta sus procesos migratorios y todo lo vivido, porque bueno, pues muchas de ellas a lo mejor no están en el momento en que llegan, no están en el momento de iniciar un proceso de integración uh -huh ideal, no, por decirlo, o, o el que tenemos todas en mente como técnicas sociales, ¿no? sino que tenemos que acompañar y desde la cercanía y desde la sinceridad a lo que necesitan esas mujeres.
2: Es Marta Segovia, asesora jurídica del proyecto Acogida e Integración para Solicitantes y Beneficiarios de Protección Internacional en Cruz Roja España en Asturias. Y también nos ha acompañado Olga Nava, trabajadora social, ambas integrantes de este proyecto. Olga, Marta, muchísimas gracias. ¿eh? Muchísimas gracias, gracias a vosotros. A, ti. a seguir trabajando. Hay mucho que
6: hacer. Por
2: supuesto. Sí, claro que gracias. Sí. Gracias. Gracias. Siempre. Gracias. Y así llegamos al final de nuestro programa La radio sigue, pero la buena tarde No lo hace, pero solamente por ahora ¿eh? Porque mañana regresamos Y claro, aquí a RPA a partir de las 4 de la tarde Mañana, más buena tarde ¿eh? Y más radio I guess, I guess He
1: says that he wants to make love to you But instead of two, Shouldn't that be with Oh I told you once I wanna be your lover And now I told you twice Holmes I wanna Self loathing and I am praying that you could make me good and so I fall upon your neck just like a vampire yeah like a vampire who faints at the sight of blood yeah. and I told you once It again, and then I told you twice Ooh. I wanna.